0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين السلام و السلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين اللهم انك عفو من Allah'ım senden başka ilah yok سبحانك seni yarattığın her şeyden tenzih ederim إنه كنت من الظالمين ben nefsine zulmedenlerden oldum ربنا ياتنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا dünyada iyilikler ver ve fil ahireti haseneten. Ahirette delikler ver. Ve kına azaben nar. azabından koru. Rabbena ufirli. Rabbim beni affet. Ve li valideyye anamı babamı affet. Ve lil bütün müminleri affet. Yevme yekûmul hesab. O şiddetli hesap gününde. Rabbe a'udu bike min hemedat-i Rabbim vaaz vereceğim. Şeytanların dütmelerinden sana sığınırım. Ve a'udu bike rabbe yehlurûn. Ben onların yanında hazır bulunmalarından da sana sığınırım. Rabbişrahli sadri. Allah'ım şu göğsüme genişlik ver. Ve yessirli emri. Şu yapacağım işi bana kolay kıl. Vahlul gudeten min lisani. Şu lisanımdaki düğümü çöz Allah'ım. Yefgahû kavli. Ki insanlar cümlelerimi çok kolay anlasın. Amin ya mu'in bi hurmeti taha ve yasin. Yerleri ve gökleri aletsiz yaratan Allah'ımıza yarattıklarının nefesleri adedince hamdü senar olsun. O Allah ki Adem'in Allah'ı, Şiit'in, İdris'in, Nuh'un Allah'ı, Hud'un ve Salih'in Allah'ı, İbrahim'in, Lut'un, İsmail'in Allah'ı, İshak'ın, Yakub'un ve Yusuf'un Allah'ı, Eyyub'un Allah'ı, Şuayb'ın, Musa'nın ve Harun'un Allah'ı, Davud'un, Süleyman'ın, İlyas'ın ve Elyesanın Allah'ı, Yunus'un, Zekeriya'nın, Yahya'nın ve İsa'nın Allah'ı ve adı dört kitapta ölmüş olan son peygamber Ahmet'in Allah'ı. Sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ımızın bütün peygamberlerine selam olsun. Bu akşam Rabbim nasip ederse Mücadele Suresi'nden bir ayet okuyacağım. 11 birinci ayet-i kerime. Allahü Teala Hazretleri bu ayet-i kerimede derecelerimizi nasıl arttırabileceğimizi bize öğretiyor. Bir tek edeple, bir tek edebi davranışla hem manevi derecemizi hem de ilmi derecemizi arttırabileceğimizi bize bildiriyor. Bu akşam inşallah bu ayet-i kerimeyi okuyacağız. İdrak etmeye ve hayatımıza monte etmeye çalışacağız. Allah bu işi yapmayı bize kolaylaştırsın. Amin. O bir şeyi bir kuluna kolaylaştırırsa, o kulu için bu çok basit ve kolay bir şey olur. Başkaları için çok zor gibi görünür ama onun için yapması çok kolay olur. Bir kuluna bir işi zorlaştırırsa, başkaları için çok kolay yapılan bir iş olmasına rağmen, o kul o işi yapmaktan içtinab eder, çekinir, korkar, zor gelir, sıkıntı verir. Bütün işi Allah'ın kolaylaştırmasındadır. Sizin yapacağınız dualarda en başta hangi duayı yapmanız lazım? Namaza başlayamamış olan kardeşlerim şu dua yapacaksınız. Allah'ım namaz kılmayı bana kolaylaştır. Amin. Bak Allah bunu sana kolaylaştırırsa o kadar basit ve kolay gelir ki yani benim çek- çekirdek çitlemem gibi, yemek yemem gibi, çay içmem, kahve içmem gibi, sütlü kahve içmem gibi. Diğer kahve çok sert geliyor içemiyorum. Sütlü kahve çok keyifli. Bu bir keyif. Yani bu insan kahve içmeden de yaşayabilir. Bu bir keyif. Yemekten sonra yapabileceğin bir sütlü kahveyle müthiş bir keyif yaparsın. Bazıları için namaz böyle bir şey. Dua edin Allah'a ki Allah size namazı bir kahve gibi yapsın, bir İskender yemek gibi, künefe yemek gibi yapsın. Bunun için dua edin. Euzubillahimineşşeytanirracim. Ya... يا ايها الذين امنوا اذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم واذا قيل انشزوا فالانشزوا يرفع الله الذين منكم والذين العلم درجات وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَب۪يرُ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظ۪يمُ Muhakkak Rabbimiz doğru söyledi. Şöyle buyurdu Allah'ımız. يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا Hitap kime? İman edenler. Beyler, kafirlerden bahsetmiyor, putperestlerden bahsetmiyor. Allah, ya اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا diye başlarsa bir ayete bu bize ne, ne mana veriyordu? Ey iman edenler ama bunu niye söyledim ben size? Peşinden ne gelecek? Ey iman edenler diye başlarsa bunun peşinden ne gelecek bize? Sözleşme maddeleri. Ya Futboldan hiç haberiniz yok ya. Hiç haberiniz yok ya. Futbol bu kardeşim ya. Allah bir ayete ey iman edenler diye başlıyorsa hemen peşinden bize sözleşme maddelerimizi hatırlatacak. Biz Allah ile bir sözleşme yaptık. Ezeli erbahta. Bu maddeleri bize hatırlatmaya başlayacak şimdi. Bir şeyler isteyecek bizden. Bazı emirleri var. Bakalım devamına ne geliyor. Ey iman edenler! İzâ gîle lekum size dendiği zaman, size söylendiği zaman tefessahû fil mecalisi. Yer açın. İçinde mecalisin. Mecalis ne demek Arapçada? Meclisler, toplantılar. Herhangi bir meclise girdiğinizde size birileri yer açın kardeşler dediğinde Diyor allah Teala Hazretleri. Meclis, birçok meclis var. Küfür meclisi de var. Kumar meclisi de var. İçkin meclisi de var. Zina meclisi de var. İlim meclisi de var. Allah'a şükürler edin ki sizi ilim meclisine getirdi. Rabbime hamdolsun. Çok azana nasip olur kardeşler. Bakın bu sokaklarda binlerce insan yaşıyor. Siz uzak diyarlardan geldiniz. Farklı farklı semtlerden geldiniz buraya. Bu sokaklarda yaşayan insanların nasibi yok. Farkında bile değiller. Muhammed Aleyhisselam'ın cennet halkasının farkında bile değiller. Ama siz uzak uzak meclislerden adımlarınızı atarak, tekerleklerinizi döndürerek, benzin yakarak buraya gelebiliyorsunuz. Bu çok, çok güzel bir nasiptir bu. Herkese nasip olmuyor. Meclislere girdiğiniz zaman, bu meclislere geldiğiniz zaman, herhangi bir ilim meclisine gittiğiniz zaman ya da camiye gittiğiniz zaman. Cami de bir meclistir. Namaz kılma meclisi. Buraya gittiğiniz zaman size birileri derse, Yer açın kardeşler. Yer açın kardeşler. Vazifeli var. Vazifeliler ön tarafa geçmesi lazım denirse. Şimdi biz bundan önceki sohbet mekanımızda, dernekte ne yapıyorduk? Muhakkak sohbetin içinde 2-3 defa size bir şey söylüyorum. Arkadaşlar sıkışın. Arkadaşlar minibüs şoförü moduna giriyordum ya. Arkadaşlar lütfen biraz daha sıkışın. Kalkın kardeşler. Kalkın. Bakın şimdi bu akşam okuyacağım ayet bununla alakalı. Şimdi elhamdülillah geniş bir meclise geldiğimiz için kalkın sıkışın falan dememe gerek yok. Burası bir izin daha 700-800 kişi alır. Önceki yerde ne diyordum size? Devamlı arkadaşlar biraz daha sıkışın. Bak yeni insanlar geldi, bir posta daha geldi. Biraz daha sıkışın falan diyordum. Siz de hiç itiraz etmeden toplanıyordunuz. Evet nefsiniz bundan hoşlu olmuyordu. Yüzünüzden belli. Ya üf be bir daha mı ya? Bana şekil yapmayın. Yüzünüzden okuyabiliyorum yani. Nefsiniz bundan hoşlanmıyor. İnsan dar ve sıkışık bir yerde oturmayı sever mi? Sevmez. Mesela safı tutmuşsun cuma esnasında, safın tamam, tam oturmuşsun safta, arkadan bir tanesi geliyor daha mübarektir diye sıkıştırıyor, seni sıkıştırıyor, sana bir omuz vuruyor, öbür taraftakine bir omuz vuruyor. Şimdi tamam, fazilet olarak bu daha faziletli bir şey. Sahabelerin omuzlarında nasıl oluşmuştu sıkışık namaz kıldıkları için? Allah, Allah'ın selamı onların üstüne olsun. Tamam bu fazilet olarak, dini olarak faziletli bir şey ama gelin nefsimizle konuşalım. Nefsiniz bunu istiyor mu? Kardeşim arka tarafta kocaman cami var ya. Kocaman cami var. Sen niye beni sıkıştırdın ya? Diyor musun demiyor musun içinden? Kalpleri bile okuyabilirim bak. Kalpleri bile. İşin şakası bir tarafa. Kardeşler nefis sıkışmaktan hoşlanmıyor. Nefis dar meclislerden, sıkışık oturduğu yerlerden hoşlanmıyor. Aksine geniş, rahat, ferah, yüksek tavanlı yerlerde oturmaktan hoşlanıyor. <Gülüyor> Bu yüzden Allah bize böyle kapılar açtı. Geçen hafta çok güzel bir camideydik. Herkes yayıla yayıla oturdu. Orada sohbetini seyretti. Evet cami çok soğuk, taş cami olduğu için çok soğuk bir cami ama Allah'ın izniyle her ay orada vaazımızı vereceğiz. Kışın biraz zorluk yaşayabiliriz ama yazın orada var ya, klimaya falan hiç gerek yok. Muhteşem bir cami. Ayda bir defa bile olsa oraya gideceğiz biiznillah. Bunun dışında her hafta buradayız. Davetler olduğunda da yakın yerlere gideceğimiz zaman. Muhakkak ben geniş alanları tercih ediyorum. Siz sıkışmayın on hepiniz konuşmasın diye geniş alanları tercih ediyorum kardeşler haberiniz olsun. Allahü Teala diyor ki meclislere gittiğiniz zaman, size birileri dediği zaman kalkın, yer verin dediği zaman. Devam etti Allah'ım. Siz de yer açın, yer verin ki... Sizin yer gibi Allah da size aç, açıl, açılmalar versin, Allah da size açıklıklar versin, Allah da size açsın. يَسْفَحِ <gülüyor> اللّٰهُ Allah da size açsın. Ne demek hocam Allah bizi açsın ne demek? Kardeşler, siz Allah'ın dini konuşulsun, dinlenilsin, insanlar rahat dinlesin diye yer açarsan, nefsinden fedakarlık yaparsanız, Allahü Teala size neyi açar biliyor musunuz? Göğsünüzü açar göğsünüzü, o kalbinize bir açıklık verir. Bir ferahlık verir. Hayatınız içinde bazı adamlar vardır. Çok nadirdir bu adamlar. Her tarafta içi sıkışık, problemli, sorumluluğu telaş içinde, hep panik halinde insanlar görürsünüz. Ama durum ne kadar zorlu olursa olsun bu adamlar hep sakindir. Hep relaksdır. Hep relax, Hep geniş. Hep rahat. Hep huzurlu. Hep sekinetli. Bu nereden geliyor? allah Teala Hazretleri bir kulun kalbine göğsüne genişlik verdi mi? Ne olursa olsun, sınav miktarı ne olursa olsun bu kulun kalbi gönlü çok geniş. O kadar engin ve geniş bir kalbi ve anlayışı var ki her şeyi Allah'a teslim ediyor. Ve üf püf çekmiyor. Panik haline düşmüyor. Her gelen Rabbim'dendir diyor. Bunun olabilmesi için meclislerde yar aç. Allah da senin kalbini göğsüne açsın. Biz her sohbetimizden önce hangi duayı okuyoruz? Musa Aleyhisselam'ın. Göğsüme genişlik ver duasını okumuyor mu Göğsüme genişlik ver. Neden? Şimdi ben buraya geldim, bütün haftam telaş içinde dünya koşturması, onun faturası, bunun sözü, onun peşinde koşturma falan derken, bütün haftam dünya için geçti. Buraya geldim Allah'ım, senin dinini anlatmam lazım ama, o dar kalıpla, daralmış bir göğüsle anlatırsam, yeteri kadar hikmetli konuşamam. Sıradan bir vaiz gibi olmak istemiyorum. Senin peygamberinin sahabeleri gibi geniş bir göğüsle, genişletilmiş bir kalple, insanlara hikmetle konuşmak istiyorum. Benim göğsüme genişlik ver. Bu duanın manası budur. Allah göğsüne genişlik verirse çok ince ilmi meseleleri çok basit bir şekilde anlatabilirsin. O kadar basit anlatırsın ki karşındaki adam hayatında ilk defa sohbete gelmiş biri olsun çok basit ve kolay bir şekilde anlayabilir. Ve der ki işte burası. Benim hayatımı değiştirecek yer burası. Sen insanlara genişlik ver. Allah da sana genişlik verir. Başka neye genişlik verir? İşlerine genişlik verir. Ticaret hayatına genişlik verir. İstemez misin bunu? İstersen. O zaman camilerde insanlara genişlik ver. İlim meclislerinde insanlara yer ver. Ön tarafa mı geçmek istiyorsun? Tamam geç kardeşim kavgaya iznim yok. Geç. Ben senden önce geldim ama olsun. İmam Razi Hazretleri ayetin tefsirine geldiğinde ayetin nüzul sebebini anlatırken Muhammed Aleyhisselam'ın başından geçmiş olan bir hadiseyi bize nakleder. ashab sufayı bilirsiniz. Çok dar bir yer. Bizim geçen, hafta, geçen haftalarda sohbet yaptığımız, kendi mescidimiz gibi çok dar bir yer. Sadece suffah ashabı oraya geliyor, ilim peşinde olan sahabiler oraya geliyor. Haftalık sohbetleri var Muhammed Aleyhisselam'ın da. O sahabiler oraya geldiğinde sonra gelen bazı sahabiler Bedir ashabı, derece olarak daha sonra Bedir'den sonra Müslüman olanlardan üstün oldukları için Muhammed Aleyhisselam'ın tam karşısına geçiyorlar. Ayakta bekliyorlar ve yüzüne bakıyorlar. Bu ne demek? Oturacak yer yok. Her tarafı sıkış tıkış. Ey Allah'ın peygamberi. Övgüler ve selam efendim olsun. Bizim için yer açar mısın? Bizim ismimizi söyleyip kardeşlerin arasında yer açar mısın? Hocam onların ne özelliği var? İslamiyet'te en kaliteli Muhammed Aleyhisselam'dan sonra rütbesi en yüksek olan dört tane insan vardır. Bunlar kimdir? Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali. Allah'ın selamı onların üstüne olsun. Bunlardan daha rütbeli daha üst dereceli kimse yoktur. En üstte sevmemiz gereken en üstte dört zat bunlardır. Sonra derece olarak bir kademe aşağıda aşeriyi mübeşere vardır. On cennetlik. Daha ölmeden önce Muhammed Aleyhisselam'ın müjdelediği on insan. Sonra ilk kırk Müslüman. Müslüman olanlar milyonlar yüz binler ama en önce kim oldu? İlk kırk derece olarak diğer sahabelerden üstündür. Sonra 313 sahabe. Kim bunlar? Bedir ashabı. Bunlar Uğud ashabından da Hendek ashabından da üstündürler. İslam ordusunun en zayıf olduğu yerde canlarını ortaya koydular. İşte bunlar derece derece gelir. Muhammed Aleyhisselam da bu manevi derecelerini göz önüne aldığı için Bedir ashabına ve diğer saydığım gruba öncelik verirdi. İlmi olarak kendisini feda etmiş olan, anlayışı Ve zekası daha keskin olan sahabileri ilim meclisinde ön tarafa oturturdu. Sizden anlayışı güzel olan ve zeki olanlar bana yakın otursunlar. Hadis-i şeriftir. Neden Muhammed Aleyhisselam onları yakın istiyor? Benim anlatırken bütün vücuduma bakın. Yüzüme bakın. Hem dinlemekle ezberlemiş olacaksınız hem de yüzüme bakarak ezberlemiş olacaksınız. Bu tesir kitap okumakta bulunamaz. Hem görerek hem dinleyerek aldığın tesir sadece dinleyerek aldığın tesirden çok daha üstündür. Bu yüzden Muhammed Aleyhisselam ilme kendine adamış olan sahabelerine derdi ki siz ön tarafta oturacaksınız. Bana yakal olan yerde. İşte bunlar geldiğinde, yer açılmasını istediğinde Muhammed Aleyhisselam da Ey ashabım müsaade edin kardeşleriniz otursun deyince hemen onlar geriye giderdi. Ve ön tarafa sayılmış olan dereceleri yüksek olanlar otururdu. Bu ayeti kerime Bundan sebep indi. Münafıklar bu durumu dikkate aldılar ve fitne çıkartmak için şöyle yaptılar. Bu adaletsizlik değil midir? Diğer insanlar, diğer sahabe kardeşlerimiz önce geldi. Onlar sonra geldi ve öne geçmeye çalışıyorlar. Bu adaletsizlik değil midir? Muhammed adaletsiz, adaletsizlik yaptı dediler. Allah yalancılığının boynunu dünyada da ahirette de vursun. Amin. Amin. Adaletsizlik yaptı dediler. Allah'ın peygamberi adaletsizlik yapar mı? Bir eğitim sistemi var. Yetiştirebileceği insanlara, eğitebileceği insanlara verebileceği kadar ilmi verecek. Ve bunlar dünyanın her tarafına İslam'ı dağıtacak. Vazifelerini yaptılar mı? Vallahi şahidiz. Vazifelerini yaptılar. Onun bir sistemi var. Münafıklar bunu söyleyince ve Müslümanlardan bazılarında da yüzü, yüze yüzleri ekşiyince Allah-u Teala bu ayeti kerimeyi gönderdi. Yüzünüzü ekşitmeyin. Meclislerde yer açın denildiği zaman size yer açın ferahlık verin, rahatlık verin. Bırakın insanlar rahat rahat otusunlar. Fedakarlık yapın ki Allah da size yaratsın. Nerede yaratacak Allah bize başka? Kabirde yaratacak. Kabir daracık bir yer. Aa, gitmeyeceğim deme sakın. Sakın ölmeyeceğim deme Müslüman kardeşim. O saftirik as- ateistler gibi olma. Ateistler ölmeyeceğini düşünüyor. Sen de gideceksin, ben de gideceğim. Bu kesin. Kobe Bryant gibi adam gitti ya. Kobe, Kobe. Biliyorsunuz dünyanın gördüğü en büyük basketçilerden bir tanesi. Çok maçını seyrettim gençliğimde. 41, yaş 41. Triyarlarla oynayan bir adam. Şöhret, müthiş bir şöhreti var. 10 tane son model araba. 5 tane malikane. Özel jet, özel helikopter. 41 yaşında önünde yaşayacağı kağıt üzerinde 20-30 yılı var. Ve bu adam... Özel helikopteriyle bir yere seyahat ederken bizim gibi trafik çilesi falan yok onda. Helikoptere biniyor, tak beş dakikada gitmek istediği yere gidiyor. Fakat ecel kuşunun ne zaman gelip canını alacağı meşhul. Hiç kimsenin bilgisi dahilinde değil. Trilyarlık adam bile bunu bilmiyor. Helikopterde yakalanacağını bilse bu adam biner mi helikoptere? Binmez. Ve kağıt üzerinde senden de daha sağlıklı, benden de daha sağlıklı. Hayatı sporla geçmiş, bizden daha iyi besleniyor. Yaşam koçları var. Yediği içtiği her şeyi dikkat eden koçları var, danışmanları var, bütün işlerini halleden yardımcıları var. Hepsi maaşlı insanlar bunlar. Hepimizden daha sağlıklı, hepimizden daha iyi yiyor, hepimizden daha iyi giyiniyor. Hepimizden daha güzel bir yaşamı var, daha rahat bir yaşamı var. Ama ölümden kaçabildin mi bana onun hesabını ver. Kaçamadın. Hiç kimse kaçamaz. Hiç kimse. Şu halde ıssız bir adaya gittiğinde yanına alacağın üç şey muhabbetini bırak. Ya acaba ne alsam yanıma üç? Boş bu. Bana soru soran bazı boştirik insanlar var. Hocam, aya çıktığımda nasıl abdest alab- alabileceğim? Tarif eder misiniz? <gülüyor> hemen engel, tık engel. Önce cevabı veriyorum ama ses kaydını atıyorum önce. Kardeşim aya çıktığın zaman bana feyisten ulaş hemen cevabını veririm. Ama ulaşamayacak o, o Ciddi ol ya, ciddi ol. Olmayan bir şeyin ya da olmayacak bir şeyin sorusunu sorma. Başına geldiği zaman sor. Şafii mezhebinde farazi sorular sorulduğu zaman şafii alimleri cevap vermezler. Olduğu zaman gel beni bul derlerdi. Çok güzel bir cevap bu. Zaman kaybını önlemiş olursun. Her gün 300-400 tane soru geliyor. Ben bunların 200 tanesini cevaplayabiliyorum. Arada senin gibi boş atanlar da oluyor. Bu böyle. ıssız bir adaya düşsem yanıma alacağım üç şey. Issız bir adaya düşüp düşmeyeceğim belli değil. Uçağa binip binmeyeceğim bile meşhur. Hayatı boyunca uçağa binmeyip ölen bir sürü insan var. Seninkisi de garanti değil. Ama ıssız bir kabre gireceğin kesin mi? <gülüyor> Simsiyah, sıfır ışık, solucanlar, akrepler, yılanlar cirit atıyor. Ve en sevdiğin oğlun ve kızın seni oraya bıraktı. Onlar bıraktı. En sevdiklerim var ya, onlar bıraktı. Kesin mi o ıssız kabre gireceğin? Kesin. O zaman sen buraya çalışma yap. Kobi bile girdiyse oraya sen de gireceksin. Allahü Teala imanla göçmeyi bize nasip etsin kardeşler. Amin. amin, amin. Kabre genişlik verir, rızka genişlik verir, işlerine bolluk verir, cennetine genişlik verir Allah. Sen meclislerde yer açarsan Allah senin cennetteki makamına genişlik verir. En zayıf Müslüman'ın cennette alacağı makam kaç dünya büyüklüğüdür? 10 dünya. 10 dünya. şeriflerle sabittir. 10 dünya büyüklüğünde cennet vardır ona. Dereceni arttırabilirsen... Bu edebi bu saygıyı gösterebilirsen Allahü Teala bunu 20 yapamaz mı? 1 milyar 300 milyon kat güneşin dünyaya olan üstünlüğü. 1 milyar 300 milyon kat. Bu kadar büyük bir güneş yaratan Allah, o kadar büyük dünyayı yaratamaz mı sana? Ya? Onun için basit değil mi bu? Basit. Sen dereceni yükseltmeye çalışacaksın. Biz bu ibadetleri, bu çalışmaları niye yapıyoruz hayatımız boyunca? Allah bizim manevi derecemizi yükselsin. Bize daha çok sevsin ve ahirette bizi mutlu etsin. O cemalini her hafta değil, her gün göstersin. İstemez misin? Çok istersin, çok istersin. Hem nasıl istersin biliyor musun? Bu öyle bir sevda, öyle bir aşk olacak ki cennette. Rabbimizin cemalini gördüğümüzde başka hiçbir şey istemeyeceğiz. Diğer lezzetlere yavaş yavaş alışmaya başlayacağız tekrar. Her defasında Allah'ın cemalini gördükten sonra diğer lezzetleri Allahü Teala bize tekrar tattırmaya başlayacak. Ama kalp hep Rabbimizin cemalinde. Bir daha ne zaman göreceğim? Aşık olduğum zatı bir daha ne zaman göreceğim? Hep bunu isteyeceğiz. Sonra lezzetlere yavaş yavaş alışacağız. Sonra Cuma günü bir daha gelecek ve bir daha Rabbimizi göreceğiz. Yine her şey, bütün sevdalar aklımızdan ve kalbimizden yok olup gidecek. Ondan büyük bir sevda yok. Yaratıcınla buluşma. Yaratıcına kavuşma. İşte kardeşler, Allahü Teala Hazretleri diyor ki, siz yer açarsanız ben de size genişlik veririm. Devam etti Allah'ım. وإذا قيلن شذو فانشزوا size dendiği zaman kalkın az önceki yer açıldı şimdi size kalkın dendiği zaman fenzuzu kalkın ki cuma vaazlarında imamlarımız bazen söylemiyorum arkadaşlar dışarıda yağmur var kar var Lütfen bir kalkın, biraz daha sıkışalım demiyorlar mı bize? Oradan aramızdan bazıları diyor ki, öf ya yine mi sıkışacağız ya? Deme bunu, bunu yapma. Muhammed Aleyhisselam'ın arkasından konuşan münafıklar bunu demiyor muydu? Sen niye kendini münafığa benzetmeye çalışıyorsun, sahabeye benzetmek varken? Yapma bunu. Hemen kalk. Kendini dışarıda kalmışlardan say. Ya yağmurda namaz kılmak zorunda kalsaydın, ya karda fırtınada namaz kılmak zorunda kalsaydın. Ama önce gelmişsin, bu nimete önce müştak olmuşsun. Ben paçayı kurtardım, onlar ne yaparsa yapsın diyemezsin. Bir Müslüman diğer gamdır. En önce diğer gamdır. Kardeşinin derdini kendi derdinin önüne alır. Dışarıdaki avam nasıldır? Avam der ki önce benim derdim, önce benim sıkıntım. Bunları gidermem lazım. Müslüman nasıldır? Havas. Kardeşimin derdini önce halledeyim, sonra ben kendi derdime bakarım. Buna havas denir, kaliteli Müslüman. Dolayısıyla kalkın dendiği zaman da kalkın. İmam Razi Hazretleri ayetin bu kısmını tefsir ederken diyor ki, Bil ki bu ayet kullarına hayır ve rahat kapılarını açan herkese Allahü Teala'nın da dünya ve ahiretin hayırlarını genişlettiğine delalet eder. Herkes nerede herhangi bir kulun sıkıntısını giderirsen, ona bir hayır kapısı açarsan, bir rahatlık açarsan Allah senin dünyada sıkıntılarını giderecek. Bu kesin. Akıllı bir kimsenin bu ayetin sadece meclislerde yer açma manasında olduğunu söylemesi uygun düşmez. Aksine bundan murat Müslümana hayırları ulaştırmak ve onun kalbine neşe ve sürur vermektir. İşte bundan dolayı Muhammed Aleyhisselam şöyle der. Kul Müslüman kardeşine yardımda bulunduğu sürece Allah da o kula yardım etmeye devam eder. Sen Müslümanlara yardım ettiğin sürece Allahü Teala senin işlerini takır takır çözecek. Akın akın meleklerini gönderecek ve senin bütün sıkıntılarını teker teker çözecek. Senin amacın ne olacak? Benim Müslümanların sıkıntılarını, sorunlarını gidermem lazım. Bugün Müslümanların en büyük sorunu nedir? Cehalettir. Cehaletten daha büyük bir sorunumuz yok. Hocam para değil mi? Hayır, hayır, hayır. Geç. Para falan değil. Araba değil, ev değil. Bugün Müslümanların en büyük sorunu cehalettir. %98'i Müslüman olduğunu iddia eden bir ülkede Kur'an okumasını bilen sayısı %10 ilmihal okumuş, bir ilmihal kitabı bitirmiş adam sayısı yüzde beş. İlmihal kitabı en önce Kur'an'ın süzülmüş hali İlmihal'dir. Bilmemiz gereken zaruri bilgiler. Özetlenmiş hali ilmihal kitabıdır. İki yüz sayfalık, üç yüz sayfalık bir kitap. Bunu okumuş olan Müslüman sayısı yüzde beş. Halk cahil, halk güsur almasını bilmiyor. Bu adamların ilk gidermemiz gereken sıkıntısı ne? Ekmek değil, su değil, para değil, ev değil, araba değil. Bu adamlara ilim vermemiz lazım. İlmi olarak bu adamları geliştirmemiz gerekiyor. Yoksa imansız gidecekler. Herhangi bir kafir eden cümleyi kurduğu zaman bir adam, ondan sonra bir daha şehadet getirmezse ve ölürse, ebedi hayatı mahvolur. Kafir olarak ahirete gider. Müslüman olarak doğma, Müslüman bir ülkede doğma avantajlarını kaybetmiş olur. Bakın çok sorulan bir suali bu akşam buraya getirdim. Yıllar önce yazdığım bir yazı fakat kayıtta yokmuş. Muhakkak bu yazıyı okumam lazım ki kayda girsin. Hristiyan ülkede doğan çocuklara haksızlık olmuyor mu? Birçok insan bunu sorar. Hem zayıf ve cahil Müslümanlar bir de ateistler de bunu çok sorar. Aklınızda bulunsun diye bu yazıyı getirdim. Soru. Kerem Hocam selamu aleyküm. Bir sual sormak istiyorum. Bir sohbetinizde şöyle diyorsunuz. Biz de hayata iki 0 galip başladık. Birincisi İslam topraklarında dünyaya geldik. Peki hocam. Hristiyan, Yahudi veya putperest toplumda gelen çocuk ailesi öyle öğret- öyle öğretiyor. Kendi dinini doğru biliyor ama bu çocuğa haksızlık olmuyor mu? Rabbim muhakkak kimseye haksızlık yapmaz. Amenna. Ama kafama takıldı bu mesele hocam. Mantıklı bir sual sordu mu kardeşim? Makul bir sual. Cevaba bakalım. Cevap ve aleyküm Sohbette söylediğim ikinci avantajımız da ehli sünnet dedelerin torunları olmamızdır. Bir, Müslüman bir beldede doğduk. İki, Suudi Arabistan'da doğup Vehhabi Selefici olabilirdik. İran'da doğup Şii'ci olabilirdik. İslam'a küfredebilirdik. Sahabelere küfredebilirdik. Aişe anamıza kötü kadın diyebilirdik kardeşler. Ama Allah bizi iki sıfır galip başlattı. Bu büyük bir avantajdır. Ehli sünnet dedelerin yani Muhammed Aleyhisselam'ın övdüğü dedelerin torunları olarak dünyaya geldik. Peki hocam iki sıfır galibiz maçı kesin kazanacağız değil mi? Hayır. Sadece bir avantajımız var bu kesin. Allah bize nimetle Hayata getirdi. Bizi nimetle hayata getirdi. iki tane büyük nimetle. İki sıfır galip başladık ama üç iki mağlup bitirmeyeceğimizin garantisi yok. İki sıfırı altı sıfır yapmayacağımızın sekiz sıfır yapmayacağımızın garantisi yok. Yapabiliriz. Güvene almayacaksın kendini. Nasılsa Müslüman bir ülkede doğdum işi bitirdim demeyeceksin. Her an her şey olabilir. Son peygamber Muhammed Aleyhisselam şöyle dedi. Her doğan çocuk Fıtrat üzerinde doğmuştur, yani İslam fıtratı üzerinde doğmuştur. Bu büyüyüp de kendisini ifade etmeye başlayıncaya kadar böyle devam eder. Bu başlayıncaya kadar tabirini alimler kaç yaşına kadar söylemişler? Buluğa. Erkek de 12-15 arası, kız da 9-12 arası. Buluğa çağına gelinceye kadar o çocuk Müslümandır. Öldüğü zaman bu çocuk hangi din üzeri ölmüş oluyor? İslam üzeri ölmüş olur ve cennete gidiyor, ebedi olarak. Kendisini anlatmaya başlayınca da ya şükredici olur ya da küfredici. Ya Hristiyan olur ya da mecusi. Bu da başka bir hadis cümlesidir. Yavaş yavaş aklı başına gelir ve o artık bir karar verir. Ya küfredici olur, üç Allah var der. Ey Müslümanlar bir değil üç der ve müşrik olur. Seçimi o yapar. Ama ben babamdan böyle gördüm diye bir bahane yoktur İslamiyet'te. Babandan kemer takmama, araba kullanırken emniyet kemeri takmama durumunu görmüş olabilirsin. Bu onun doğru olduğu anlamına gelmez. Sen bütün şoförlere bakacaksın. Sen kural kitabına bakacaksın. Kural kitabı ne diyor? Bir şoför arabaya bindiğinde 50 metrelik bakkala bile gitse emniyet kemerini takmak zorundadır. Diyor mu demiyor mu? Diyor ama benim babam takmıyor ben öyle gördüğüm için takmıyorum. Dersen polis seni yolda çevirirse dinler mi senin babacığını? Bu mazeretini dinler mi? Dinlemez kardeş. Dinlemez. Mazeret yok. Yapacaksın, bulacaksın. Devam ediyorum açıklamaya. Allah Teala nerede doğmuş olursa olsun insanlara akıl ve irade denilen iki nimet vermiştir. Bunlardan bir kademe daha önemli olan ve görevi Allah'a Allah'ı aramak olan ruh denilen mekanizmayı da içine sokmuştur. Hepimizin içinde bu var ki nefes alıp verebiliyorsunuz. Peygamberleri ve kitapları kılavuz ve rehber olarak önümüze koymuştur. Nerede doğarsa doğsun, her kula düşen vazife tembellik yapıp günlerini keyfine göre geçirtirmek değil, sonsuz yaşamını kendisine kazandıracak olan yaşam biçimini araştırmak ve doğru yolu bulmaktır. Bir kıyasla bunu size yakınlaştırayım. Biz Müslümanlar İslam beldesinde dünyaya geldik evet. Lakin bulunduğumuz yerler her ne kadar İslam beldeleri olsa da, Ehli Sünnet akidesi dışında 72 sapık fırkanın akidesi de seçebileceğimiz yollar içindeydi. Şimdi bu Türkiye içinde Şii var mı? Şii. Var. Vehhabi Selefici var mı? Var. Mealci var mı? Peygambersiz. Vatikan Müslümanı. Taraftara bütün kanallarda peygambersiz. Vatikan hocaları var. Biz yokuz orada. Bütün kanallarda Vatikan hocaları var. Me- peygambersizler. Vatikan'ın 3000 yıl hedefi Muhammed'siz İslam'dır. İslam'dan Muhammed Aleyhisselam'ı çıkarttığın zaman içinden yüzlerce ayeti çıkartmış oluyorsun. Hristiyanlığı ve Yahudiliği Reddeden yüzlerce ayeti çıkartmış oluyorsun ve dilimli İslam anlamına geliyor. ılımlı İslam, dilimli İslam. Vatikan'ın istediği İslam budur. Müslümanları Hristiyanlaştırmak Muhammedsiz İslamla olacaktır. Bunu da satılmış hocalarla, üç paraya Allah'ın dinini satan sahtekar, münafık hocalarla yapıyorlar. Bütün kanallarda onlar var. Şimdi, seçebileceğimiz yollar içinde meacilik varken kolay bir İslam. Bütün hadisleri reddediyorsun, alimlerin tamamını reddediyorsun. Bana Kur'an meali yeter diyorsun. Hocanın 50 TL'ye Kur'an mealini alıyorsun, müstehid oluyorsun. Ebedi cennetliksin, garanti. Garanti. Bu kadar kolay yollar varken ya da Şii ol. Hiç namaz kılmana falan gerek yok. Şehvetin arttığı zaman mutan ikiye akıyorsun, iki saatlik istediğin kızla beraber oluyorsun. Bu kadar kolay yollar varken biz zor olanı, bozulmamış İslam'ı, 14 asırlık İslam'ı tercih ettik. Rabbime Bu bizim tercihimiz. Bak 72 sapık fırkları tercih edebilmeyik. Daha kolay. Onları tercih etmek daha kolay. Biz zor olanı bozulmamış İslam'ı tercih ettik. Ama biz kaynaklara indik ve Resulullah ve sahabelerinin Allah'ın selamı onların üstüne olsun inandığı ve gittiği yolun bu yol olduğunu gördük. Nasıl ki biz doğru yolu 73 farklı seçenek içinden araştırarak bulup seçtiysek gayrimüslimler de Hak dini olan İslam'ı 5-10 farklı seçenek içinden araştırarak bulup, bulup seçmekle yükümlüdürler. Peki burada gayrimüslimlerin bize göre avantajı nedir? 50 yaşına kadar içki, zina ve faiz işlemiş, namaz, oruç ve zekat amellerini yapmamış bir gayrimüslim, İslam'a girdiği anda yeni dünyaya gelmiş bir bebek gibi tertemiz olur. Namaz, oruç, hac ve zekat borcu bulunmaz. Müslüman olduğu anda, şehadet getirdiği anda onun... Borcu falan kalıyor mu? Ne zekat, ne hac, ne namaz, ne oruç. Sıfır. Yeni doğdu bu. Anasından yeni doğdu. Biz Müslümanlar ise nasuh tövbesi yapsak bile namaz, oruç, hac ve zekat borçlarımız sıfırlanmıyor. Bunları ödemeye mecbur kalıyoruz. Sizce bu da çok büyük bir avantaj değil midir? Adam elli sene, altmış sene zina, işi, kumar, faiz ne kadar pislik varsa yapıyor. Bir şehadet getiriyor, bir araştırma yapıyor. Namaz kılmasa bile şehadet getirse ve kendi dininden, ritüellerinden uzaklaşsa bu adama Müslüman deniyor. O şekilde ölse, bir vakit namaz kılmadan ölse amelleri tartılır ve eninde sonunda bu adam cennete girer. Namaz borcu yok, oruç borcu yok o zamana kadar. Ama biz 40 yaşına kadar berduş bir şekilde yaşadık. Müslüman bir ülkede doğduk, Müslümanız diyoruz. Bayramdan bayrama namaza gittik. Ve kırktan sonra bir sohbete geldik. Aranızda böyle çok kardeşim var şu anda. Hocanın bir sohbetine geldik. Ve dedik ki yanlış yaptım. Kırk senem çöpe gitti. Şehadet getirdik ve tekrar Allah yoluna girdik. O hoca, sahtekar bir hocası ne der? Benim yoluma girersen, benim ilim meclisme gelirsen kaza namazı borcu yoktur. <gülüyor> Geçen hafta bir mesaj aldım. Şeyhin bir tanesi çıkmış. İnsanları kendi yoluna davet ederken diyor ki, bana tabi olursanız, benden nasuh tövbesi alırsanız ne namaz borcunuz kalır, ne oruç borcunuz, ne de zekat borcunuz. Tamamı sıfırlanır. Sen bu güvenceyi kimden aldın? Bu sahtekar. Kimden aldın? Nereden aldın bu delili? Bir adamın sahte şeyh olduğunun delillerinden bir tanesi de budur. Benim tarikatıma girdiğinde kaza namazı yoktur, kaza orucu yoktur diyorsa sahte şeyh ilmi olmadığı için insanları kandırıp menfaat kütmek peşinde. Şimdi gayrimüslim toplumlarda doğanların da avantajları var mıymış? Aynen burada olduğu gibi onların da avantajı var. Dolayısıyla bir adaletsizlik söz konusu bile olamaz. Müslüman her işinde niyetini amelin önüne koyacak. Her işinde. Muhakkak kaliteli bir niyetle Deruni bir niyetle, samimi bir niyetle hareket etmek zorundayız kardeşler. Niyet bozuk olursa, namaz bile kılsan namazın geçerli olmuyor. Basit bir örnek vereceğim. Camiye gidiyor ama müstakbel kayınpederinin önüne geçiyor. Hani kız istedik, aracılar gönderdik. Cevap vermedi hala. Ben onun önünde namaz kılarken görüneyim ki nasıl Müslüman olduğumu görsün kayınpederim. Bak kalbinde bu niyet var. Namaz kıldı mı bu adam benimle beraber ikinin namazını kıldı mı? Kıldı ama kayınpederine havacıva yaptı. Kayınpederin önüne geçti özellikle beni gör diye bir sağa sola bir döndü şöyle. Beyni damını gösterdi. Ne oldu bu namaz? Bu namaz insan için kılınan bir namaz oldu. Yani riya namazı. Riya yaptı. Bu riya gizli şirk demektir. Bu konuda birçok sohbetim vardır. Niyetini bozuk yaptığı için Allah bu ameli kabul etmez. Kabul etmez. Bakın Kadı İyad, Allah ona rahmet etsin, şifai Şerif'te bir olay anlatır. Horasan emirlerinden bir zat vefat eder. Naiplerinden bir tanesi bu emiri rüyasında görür. Vefat eden salih kulların ya da zalim kulların yakınları bazen rüyalarında ibret olsun diye allah Teala onlara gösterir. Bu emir olan zatın naibi rüyasında emiri görüyor. İlk aklınıza ne gelir? Ne sormak gelir aklınıza? Bir yakınınızı gördüğünüz zaman, ölmüş bir yakınınız, aklınıza ilk ne gelir? Ne sorarsınız? Sana nasıl muamele etti Allah'ım? Kabirde sana ne yaptılar? Bunu sorar mısınız, sormaz mısınız? İlk soru budur. Orada ne yersin, ne içersin sormazsın yani kardeşim. Orada dersin ki sana nasıl muamele ettiler? Emir'e diyorlar ki size nasıl muamele ettiler? Ne yaptınız kabirde? Emir diyor ki Allah beni merhametle karşıladı, günahlarımı affetti bir tek amelim sebebiyle, bir tek şeyim sebebiyle. Dedi ki Naib seni affolmana vesile olan amelin hangisiydi? Amel de değil dedi. Niyetim dedi niyetim. Bir tek niyetim sebebiyle Allah benim bütün günahlarımı affetti. Naib rüyasında daha çok şaşırır ve der ki neydi o niyet bize de söyle. İbret alalım belki düzeltmemiz gereken bir şey vardır. Horasan emiri dedi ki bir gün ordumu teftiş için yüksek bir tepeye çıktım. Orduma tepeden baktım. Bakar bakmaz kalbimden bir düşünce geçti. Keşke şu ordumla beraber peygamberim Muhammed Aleyhisselam'ın yanında Uhud'da cihad etseydim de peygamberimi koruyabilseydim. Bakın bu bir niyettir. Yapabilme ihtimali var mı? Zamanı geriye döndürebilmesi lazım. Mümkün değil. Ama sadece kalbinden bu niyet geçiyor. İşte bu niyetim sebebiyle Allah benim günahlarımı affetti. Bu, bu ihlas, bu samimiyettir kardeşim. Bu niyetinizi Allah yoluna sabit kılın, gerisini Allah'a bırakın. Allah bütün işlerinizi asan eder, bütün sıkıntılarınızı giderir, biiznillah. <gülüyor> Kardeşim onu bir kapatabilsen güzel olur. <gülüyor> devam etti Allah'ımız. Size kalkın denildiği zaman da kalkın ki yerfei Allahu'l-lezina amanu etsin, yükselsin. Allah iman edenleri yükselsin. Minkum sizden iman eden kimseleri yükselsin. Ve'l-lezina ubtul ilme aranızdan ilim verilenlerin de derecelerini yükselsin. Bir, iman edenlerin derecelerini yükselsin. 2. Aranızdan ilim verilenlerin de derecelerini yükselsin. Ne yapmamız gerekiyor? İki şey yapmamız lazım. Bir, herhangi birisi yaraşın açın kardeşler dediği zaman yer açmak, biraz toparlanmak, o geniş, relaks, rahat oturuşu terk etmek. Özellikle Kabe'ye giden kardeşlerimiz bunu çok görecekler. Kabe'ye gitme niyetinde olanlar, oradaki yabancı ülkelerden gelen insanların şu şekilde oturduğunu görecekler. Her taraf sıkışık, onlar böyle oturuyor. Oraya aynı anda üç kişi oturabilir. Ama o tek başına 3 kişinin oturabileceği yeri şöyle kaplamış. Özellikle Surutlu Araplar bunu çok yaparlar. Çok zengin, çok yemiş. Her biri 130 kilo ve 3 kişilik yer kaplıyor. Onun yanına gittiğin zaman ve biraz dizine, dizini değdirdiğin zaman. Hani toparlan biraz. Bak geldik oturmaya çalışıyorum. Dediğin zaman o şöyle yapar. 3 hmm. defa gitmiş bir adam orada. Yüzlerce mecliste bulundum. Hep böyle yapıyorlar. Olgun Arap bulmak maalesef çok zor, Çok zor. Kaliteli Muhammed Aleyhisselam'ın ahlakıyla ahlaklanmış insan bulmak çok zor. Bu ayet-i kerimeleri bilmedikleri için, ilimsiz oldukları için dereceleri hep aşağıda kalıyor, hep düşük kalıyor. Allahü Teala ise diyor ki, Yer açın ki sizin iman edenlerin derecesini de yükselttiğim aranızdan ilme çok vakıf olamayan, hafızası keskin olmayan insanlar çoktur. Bunlar çoğunluktur. Alimler, ilme meraklı olanlar azınlıktır. Bunların zekası, hafızası yaratılış itibariyle diğerlerinden daha kuvvetlidir, daha sağlamdır. Yahudiler da çok çalışmışlardır. Diğer insanlardan daha fazla çalışmış, hafızalarını zorlamışlardır. Zorlarsa Allahü Teala hafızasını açar. Yahudiler da çok zikrederler. Zikir de hafızayı keskinleştirir, genişletir ve açar. Kişinin ezber kabiliyeti artar. Bunlar olduğu zaman Allahu Teala diyor ki: "Kalkın denildiği zaman da kalkarsanız, bu iki edebi yerine getirirseniz meclislerde hem imani derecenizi yükseltirim. Bu manevi derecedir. Dervişlik derecesi. Hem de ilmi derecenizi yükseltirim. Aranızdan ilim verilen kullarımın da ilmi derecesini yükseltirim. Ve o kullar çok büyük, çok büyük bir kolaylıkla ilim öğrenmeye ve öğretmeye başlarlar. Dillerini o kadar güzel bir rahat konuşabilen bir hale getiririm ki o kadar fasih ve beli olurlar ki en cahil en odun adam bile, Amin'e deyimle söyleyeyim, en odun adam bile 50 yaşına gelmiş, bir tane ilim meclisine girmemiş. Adam bile gelir, bir sohbetle tesir alır, içkiyi bırakır, namaza başlar. Bu Allah'ın verdiği bir tesirdir. Sen yeter ki saygı duyman gereken şeylere saygı duy. Geçen hafta camiden çıkarken bir doktor kardeşim, kalp doktoru kardeşim yanıma geldi, bir cümle kurdu, çok hoşuma gitti. Hocam dedi ben, ikimiz de kalp doktoruyuz. Ben dedi kalbin dış hastalıklarıyla ilgileniyorum. Siz kalbin iç hastalıklarıyla ilgileniyorsunuz. İkimiz de hayat kurtarıyoruz hocam dedi. Bu kardeşimin kalbinden gelen bu hikmetli cümleler benim kalbime bıçak gibi girdi. Çok hikmetli konuştu. İkisi de lazım mı? İkisi de lazım. İkisi de kahraman mı? İkisi de kahraman. Ama bir tanesinin özelliği şu, ebedi yaşamı kurtarıyor. Diğeri dünya hayatı. 60 sene, 70 seneni kurtarmak için elinden gelen her şeyi yapar. O da ecele kadar. Ama diğeri, diğeri öyle bir sağlamcı ki ebedi hayatını kurtarmak için sana ilim veriyor. Hastalıklarını gidermeye çalışıyor. Sana bu hastalıkları nasıl yok edebileceğinin yolunu, yordamını göstermeye çalışıyor. Ebedi hayat, sonsuz hayat bu dünya hayatından çok daha önemli, çok daha üstün. Bu yüzden önceliğimizi buraya vermemiz lazım kardeşler. Şeytan o kadar hassas ki, o kadar ince, o kadar zeki ve o kadar ilimli ki Bizim ilmimiz onun ilminin yanında çok basit, çok çok sıradan, vasat. Asla ilmi olarak, akli olarak onunla yarışa girmeye çalışmayın. Kazanamazsınız. Hep kaçın. Şeytanı gördüğün anda, münazaraya girme isteği olduğu anda şeytandan kaçacaksınız. Bazen büyük bir hayrı engellemek için sana küçük bir hayır yapmanı söyler. Mesela o akşam ilim meclisine gideceksin. Sohbet akşamı, salı akşamı gelmiş. Salı akşamı ne yaparsın? Muhakkak ilim meclisine gidersin. Haftada bir akşam muhakkak ilim meclisinde olmak zorundasınız. Alimlerin yanında, hocaların yanında, sadıklar, sadıkların yanında olacaksınız. Her hafta en az bir kere. Bir kere olsan haftanı kurtarırsın. Şeytan der ki sana, sen bu akşam ilim meclisine gitme, otur evinde Kur'an oku. Kur'an okumak basit bir amel midir, kötü bir amel midir? Çok güzeldir. Her harfine on sevap alırsın. Abdestli okursan eli sevap alırsın. Kur'an-ı Kerim'den her harfe abdestli okudun mu eli sevap alırsın. Ezberden abdestsiz okudun mu on sevap alırsın her harfine. Namazdayken her harf'e yüz sevap vardır. Çünkü o namaz namaz içindedir. O sana der ki gitme bu akşam sohbete evinde Kur'an oku. Sen de eğer akıllı ve keskin zekalı bir adam değilsin ya doğru be. Şimdi orada sıkış tıkış terleyeceğiz falan boşver. Gerek hocanın bayat esprileriyle falan uğraşmayalım falan dersen evde kalırsan kazandın mı kaybettin mi? Vallahi kaybettin. Çünkü Kur'an-ı Kerim'i okuduğun zaman sadece sevap kazanırsın. İlim meclisine geldiğin zaman Kur'an'ın içini öğrenirsin, içini. içeriğini öğrenirsin. Ayetlerin menşeini öğrenirsin. Neden geldi? Benden Allah ne istiyor? Allah'ın muradı ne? Bunu öğrenirsin. Şeytan hangisinden rahatsız olur? İçerine inmenden rahatsız olur. İlimlenmenden rahatsız olur. Çünkü bilgi güç demektir. Şeytana karşı güçlenmeni şeytan asla istemez. Çin, Amerika, Rusya bizim güçlenmemizi, atom bombası yapmamızı ister mi? İstemez. Yapacak mıyız? Allah'ın izniyle yapacağız. Helikopteri yaptık. Şimdi uçağı yapıyoruz, uçak gemisini yapacağız, denizaltıyı yapacağız, peşinden nükleer bombayı da yapacağız. Çin'in lideri biz Müslümanlardan dua istemiş. Hadi gelin bir dua edelim. Allah sizin bin türlü belanızı versin. Allah bu mikropların mutasyonunu arttırsın. Amin. Bu mikroplar yüz farklı çeşit farklı mikroba dönsün. Amin. Ve soykırım yaptınız. Uygur Türk'ü kardeşlerimizin kaç tanesine soykırım yaptıysanız, kaç tane kadına tecavüz ettiyseniz bin mislini sizin soyunuzdan çekip alsın Allah'ım. Amin, Amin. Sen ne yüzle bizden dua istiyorsun? Utanmaz rezil soykırımcı. Hitler'in çekik gözlü versiyonu. Ne, yüzden, ne yüzle bizden dua istiyorsun ya? Farelerin çocukları. Kalkmış Müslümanlardan dua istiyor. Farelerin çocukları. Yarasaların çocukları. Allah sizi helak etsin. Amin. Amin ya muin. Kur'an hürmetine ya Rabbi. Bu kafir devletleri helak et Allah'ım. Amin. Amin. Amin. Dünyada katletmedik Müslüman bırakmadınız. Adamların silahı yok. Bir şeyi yok. Erkeklerini aldılar. Yüz bin, yüz bin kamplara koydular. Yüz bin, yüz bin. İşkenceler, soykırımlar, öldürülmeler. Kızları da aldılar. Her eve kadınlarına birer ajan koydular asimile edecekler. Kadınları hamile bırakacaklar Çinlilerle. Bir ırk bir Müslüman Türk ırkı Çinli olacak. Baş kaldıranları, baş kaldıranları öldürdüler ve sonra kalktılar bunlardan dua istediler. Biz size bol dua ediyoruz merak etmeyin. Çok dua ediyoruz biz size. <gülüyor> Sohbet meclisine gitme diyor, evinde Kur'an oku diyor ama ilim meclisine gelmek ve Kur'an-ı Kerim ayetlerini okumak, öğrenmek, anlamak ve yaşamak Kur'an'ı yüzünden okumaktan çok daha üstündür. Bir hafız düşünün. Her hafta hatim indiriyor hafız ama beş vakit namaz kılmıyor. Öbür tarafta da cahil bir adam var. Beş tane dua biliyor ama beş vakit namaz kılıyor. Size sorum şu. Allah hangisini daha çok sever? Beş vakit namaz kılan var ya o cahil var ya 5 tane dua biliyor Hafızdan çok daha fazla sever Çünkü Kur'an'ın içeriğini yaşıyor Hafız sadece ezberini almış ve tekerleme yapıyor Devamlı okuyor sevap kazanayım sevap kazanayım İçine bakar mısın şunun? Şu kitabın içine bakar mısın? Allah senden ne istiyor öğrenir misin lütfen? Lütfen yanıma gelir diz misin? Yok Yok ben hafızım ihtiyacım yok ilme Namaz kılmıyorsun daha Nasıl ihtiyacın yok? Senin çok ciddi bir terbiyeye ihtiyacın var. Bir mürebbiye ihtiyacın var. İlimden de öte mürebbi, terbiye edici lazım sana. Bu terbiye edici olmazsa gidişatın çok kötü. Allahü Teala Hazretleri bu insanlara hidayet nasip etsin. Amin. Sadıklarla beraber olabilmeyi bu kardeşlerime de nasip etsin. Amin. Amin. Bakın Gazdini Mahmud'un bir veziri vardı. Ayaz. Çok yakışıklı olmayan, çok karizmatik olmayan, sıradan bir adam... Diğer vezirler hep derdi ki ya bu Sultan Mahmut bu Ayaz'la ne buluyor? Sesi güzel değil, konuşması güzel değil, yüzü güzel değil. Sıradan vasat bir adam bu. Bundan vezir olur mu? Diyorlardı. Devamlı Ayazı kötülüyorlardı. Sultan Mahmut Ayaz'ın onlardan farkını biliyordu. Bir gün dedi bunlara bir ders vereceğim ama nasıl ders vereceğim? Dedi bir yere kervanıyla seyahat ederken develerinden bir tanesinin üstündeki yükler düştü. Sandıklar açılınca inciler, sandıkların içindeki inciler dökülüverdi yere. İnciler dağılınca Sultan Mahmut dedi ki işte sınav zamanı. Ey naiblerim, vezirlerim, düşenlerin hepsi yağmadır. Alan alsın. Helaldir. Deyince vezirlerin tamamı havuza atlar gibi atladılar. Ama Ayaz Sultan'ın yanından bir adım ayrılmadı. Sadece vezirlere baktı. Sultan'ın yanından ayrılmadı. Vezirler incileri topladılar, sultanın yanına geldiler. Dediler e, dediler ki Sultan dedi ki, Ayas sen niye gitmedin? Şimdi vezirlere ders verecek. Ayas sen niye gitmedin inci toplamaya? Senin ihtiyacın yok mu? Sultanım, ben inci toplamaktan, inci mercandan çok daha üstün bir nimet üzereyim. Bu nimeti niye kaybedeyim ki? Niye bırakayım ki? Benim için size hizmet etmek, bu inceleri toplamaktan, kazanmaktan ve onlarla vakit harcamaktan çok daha üstündür. Çünkü siz İslam'a hizmet ediyorsunuz. Anladınız mı şimdi neden sizden üstün olduğunu? dedi vezirlerine Gazneli Mahmud. Mahmut. Çünkü o sadıktır. Sadıklar diğer bütün kullardan üstündür. Bakın Kur'an'da Allahu Teala 4 sınıf sayıyor. Sadıklar, <gülüyor> şehitleri bile, şehitleri bile sadıklardan sonra sayıyor. Peygamberler, sıddıklar ve şehitler, salihler. Dört grup. Şehitler nerede? Sıddıklardan bir kademe aşağıda. Sen de ebedi hayatını kurtarmak istiyorsan bu sadıkları bulacaksın. Sadıklarla beraber olacaksın ve bu ayeti kerimeyi kulağına küpe edeceksin. Kalp kulağına beyin edeceksin. Allah şöyle buyurdu. Ey iman edenler Allah'tan korkun ve sadıklarla beraber olun. Kimlerle? Sadıklarla. Sadıklarla beraber olursan kurtulursun. Ayeti bitirelim. Aranızdan iman edenlerin ve kendilerine ilim vermiş olanların derecelerini Allah yükseltir. Eğer bu iki edebe uyarsanız ve şöyle bitirdi Allahım. Vallahu bima tamalona muhakkak ki Allah yaptığınız işlerden haberdardır. Her ne yaparsanız yapın. Bu edebi gösterirseniz de yaptığınız işlerden haberdar. Edepsizlik yaparsanız da. Sağdaki soldaki adama dirsek vurursanız da. Geçemezsin benim ölüme deseniz de Allahü Teala yaptığınız bütün bu işlerden haberdardır diyor. İmam Razi Hazretleri. Alimlerin derecelerinden bahsederken tefsirinde bunu da nakletmem lazım. Bir paragraf bir yazıdır. Çok önemlidir. Bu biz hocaları çok daha fazla ilgilendiriyor. Şöyle diyor: Hiç şüphe yok ki alimin ilmi taatinden ötürü normal bir mümin için söz konusu olmayan bir makam ve mertebeyi gerektirir. İşte bundan ötürü yaptığı bütün işlerde alime uyulur ve alim olmayana uyulmaz. Neden biz işlerimizde alimlere uyuyoruz? Çünkü onlar Kur'an ve sünneti bizden daha iyi biliyor. Hayatlarını bu işe vakfetmişler. Ben alime uymam, ben kafama uyarım, kendi aklıma uyarım dediğin zaman ne oluyor? Ben o alimden daha iyi biliyorum Kur'an ve sünneti de demiş oluyorsun. Büyük bir iddiada bulunmuş oluyorsun. O zaman sana derler ki ispat et. Ezberinden 100 tane ki, ayeti kerime oku. Ayetlerin tefsirini söyle. Delil istendiği zaman senin kaç gramlık adam olduğunu ortaya çıkar. Çünkü alim haram ve şüpheli şeylerden kaçınma yollarını, başkalarının bilemediği nefsi hesaba çekme yollarını bilir. Yine o, İbadette başkalarının bilemediği huşu ve tesellül keyfiyetini de bilir. Yine o başkasının bilemeyeceği tevbe keyfiyetini, vaktinin ve niteliklerini de bilir. Öte yandan bu kimse başkalarının aksine boynuna düşen haklara riayet eder. Bakın ilim olduğu zaman bir adam da daha hassaslaşıyor. Diğer avama göre daha hassas bir şekilde Allah'ın yasaklarından sakınmaya çalışıyor. Bu durum pek çok şeyde böyledir. Fakat nasıl ki taatlerinden ötürü onun mükafatının derece ve mertebesi yükseliyorsa aynı şekilde işlediği günahların ikap ve cezası da büyük olur. Sıradan sokaktaki bir avamın küfretmesinden alacağı günahla bir hocanın, bir alimin küfretmesinden alacağı günah aynı olur mu? Olmaz. Dereceler Yaptığımız ibadetlerdeki dereceler nasıl farklıysa alimlerinkisi daha fazla sahip getirir. Çünkü alim hayat kurtarır. Aynı şekilde günahlarda da bir alimin, bir hocanın yaptığı günah, diğer adamın yaptığı günaha benzemez. Çok daha katman katmerli yazılır. Daha fazla yazar. Çünkü ilminden ötürü işlemekten imtina edeceği ve başkasına göre küçük olan pek çok günah onun için büyük günah sayılır. Allahü Teala biz İslam davetçilerini küçük günahlardan da korusun. Amin. Amin. Hepimizi İslam davetçilerini dinleyip davetçi olmak isteyen, İslam'ı anlatıp hayat kurtarmak isteyen sizin gibi kardeşlerimi de Küçük ve büyük bütün günahlardan korusun. Amin. Bir tane şey okumam lazım. Hidayet mesajı. Vaktın var mı kardeşim? Beş dakika. Peki kardeşim. Hocam Allah sizden razı olsun. Namaz surelerinin tefsirini yaptığınız için. Biliyorsunuz Fatiha suresi ve son on surenin tefsirini yaptık biz. Tara keyfeden aşağısı aşağısına suresine kadar 11 sure. Bunlara namaz sureleri denir. Acaba Kur'an'ın en başından başlayarak bütün ayetlerin tefsirini yapabilir misiniz? Çok uzun. Ömür yetmez. Çok uzun. Yani her sohbette 3-4 ayet, 3-4 ayet gitmem lazım o zaman. Sizin anlatım şekliniz çok sade ve anlaşılır. Namazların da artık sayenizde sabit oldum. Öğrenince Namazlarda okuduğu duaların mahiyetine, Allah'ın kendisinden istediği şeyleri namaza daha farklı bakıyor. Daha bir muhabbetle, şefkatle bakıyor ve namazlarda sabit olmuş. Bu çok önemli bir artı. Hele bir de okuduğum şeylerin anlamları aklıma gelince çok daha şevkle kıldım elhamdülillah. Allah size uzun, sağlıklı ömür nasip etsin sevgili hocam. Kardeşim Allah size de hayırlı ve uzun ömürler nasip etsin. Ömrünüze bereket versin ki daha çok insana İslam'ın hükümlerini ulaştırabilirsiniz. Tefsir meselesine gelince evet benim her sohbetim zaten tefsirdir. Bir ayet ya da iki ayeti tefsir ederim. Bazen konu bütünlüğü bozulmasın diye üç beş ayete kadar çıkarım. Fakat hep farklı farklı. Kur'an'ın farklı yerlerinden alırım. Çünkü gündemi takip ediyorum. Gündeme bakıyorum. Ne konuşmam lazım? Bu hafta insanlara ne anlatmam lazım diyorum. Ona göre ayetler seçiyorum. En baştan başladığım zaman gündemi takip edemeyebilirim. Kaçırabilirim. Geçmişten bahsederim. Gündeme yansımasını söyleyemem. Bunu da istemiyorum. Gündem ile beraber ilişik olan ayet-i kelimeleri konuşmaya devam edeceğim inşallah hayatımın sonuna kadar tahminimce yarısına kadar falan yapabilirim diye tahmin ediyorum Kur'an-ı Kerim'in yarısını belki 2000-3000 ayet civarı tefsir edebilirsem kendimi çok nasipli zannedeceğim çok nasipli sayacağım daha eski sohbetlerde kayıt altına alınmayan sohbetlerde de her hafta bir iki ayet kerime tefsir ederdim fakat kayıt geç alındı 2013-2014 civarı alınmaya başladı kayıtlar ondan öncesi silindi tabii ki. Bundan sonraki hayatımızda da yine bir ayet, iki ayet her hafta okuyacağız, bunların tefsirini yapacağız bir izinle. Muhammed aleyhisselam'dan ve alimlerden ve sabilerden, nakillerle Allahımızın bizden muradının ne olduğunu idrak etmeye, anlamaya ve yaşamaya devam edeceğiz bir izinle. Allahü Teala öğrenip yaşamayı bize kolaylaştırsın. Amin. Ben buna karşı sizden bir ücret istemiyorum. Benim ücretim ancak beni Yaradan'a aittir. Vellahumdulillah Rabbil Aalamin fatiha